0: Wenn ich das Wort Schule höre und vor allem die Kinder, die am Montag wieder antreten müssen, dann äh, geht es mir nicht so gut, vor allem am Sonntagabend. Oder wenn ich sage, ich muss zur Arbeit morgen früh um 4.30 Uhr aufstehen, dann wird es mir auch nicht so lustig. Das Thema, über das ich schon sehr lange nachgedacht hatte, Frank hat den Leitvers aus Matthäus 18, 18 schon gelesen und ich habe überlegt, wie soll ich dieses Thema überhaupt nennen. Wir lesen mal diesen Vers und dann denkt euch jeder für sich vielleicht so wie beschreibt man dieses Thema in zwei kurzen Worten oder Sätzen? <lacht> Matthäus 18, 18. Wahrlich, ich sage euch. Wenn der Herr Jesus es mit diesem Satz beginnt, wahrlich. Manchmal steht es auch, dass er zweimal sagt, wahrlich, wahrlich. Warum zweimal? Einmal, wir wissen ja, was der Herr gesagt hat, das geschieht. Die ganze Welt, auch wir selber, sind ja durch das Wort entstanden. Es wäre und es wurde. Und wenn der Herr einmal sagt, wahrlich reicht es nicht, der Hebräerbrief sagt, weil der Herr Jesus oder weil Gott, gehen wir mal einen Schritt zurück, um zu bestätigen, dass es wahr ist, benutzen die Menschen manchmal den Schwur. Ich schwöre. Also wenn man das sagt, dann müsste man eigentlich daran glauben. Wenn man sagt, ich schwöre, was ich jetzt sage, ist wahr. Und weil Gott niemandem höher hat über sich, schwört er bei sich selbst. Weil es gibt niemandem, der höher ist als Gott. Im Alten Testament finden wir öfters diese Aussage: Ich schwöre bei dem lebendigen Gott. Also der Mensch schwört bei dem, der höher ist als er selbst. Aber weil bei Gott keiner ist, der höher ist als er selbst, schwört er bei sich selbst. Deswegen sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also wir können hier 100% sicher sein, wenn es wenigstens einmal steht, wahrlich, das ist unerschütterliche Wahrheit. Was will er uns sagen, wenn er uns so aufmerksam macht und sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Soweit der Vers. Wie kann man aus diesem Vers so einen kurzen Satz bilden, um das Thema zu beschreiben, um das es heute geht? Ich habe es für mich so gedacht, die Verbindung zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen. Es besteht offensichtlich eine Verbindung. In welchem Ausmaß? Oder wie sieht diese Verbindung aus, die wir gar nicht so sehen? Aber es ist einer, der alles sieht und alles merkt. Maleachi schreibt, dass vor dem Angesicht des Herrn ein Gedenkbuch geführt wird. Wow. Braucht Gott ein Gedenkbuch, so eine To-do-Liste, was er abzuarbeiten hat? Ist er nicht allmächtig und allwissen? Natürlich. In der Bibel haben wir noch mal eine Geschichte, eine sehr interessante Geschichte, und zwar im Buch Esther. Da war der Oheim oder Onkel von der Esther, von der Königin Esther, und er saß am Tor in der königlichen Stadt Susa. Und er hörte, dass zwei Hofbeamte einen Anschlag auf den König Ahasferos planten. Die waren. Unzufrieden mit der Regierung, wie auch heute viele unzufrieden sind. Und die haben beschlossen, wir bringen den König um. Und das hörte Mordechai. Ein sehr bekannter Name, ja, Mordechai. Wisst ihr, wer noch so? In der jüngsten Vergangenheit geheißen hat. ein Gründer des Kommunismus, Karl Marx, sein bürgerlicher Name Schlomo Mordechai. Na, interessant. Das ist eben die Verbindung zwischen Alt und Neu. Schlomo Mordechai, der sich den Namen Karl Marx gegeben hat. So kann man alles täuschen und alles verdecken und sich andere Namen geben, aber es ist einer, der alles notiert und aufschreibt. Und so auch bei den Königen damals, es wurde alles aufgeschrieben. Und da plante ein Hammann, ein bestimmter Hasser der Juden, einen Anschlag. Er wollte die Juden komplett ausrotten. Wegen Mordkreis. Und als es fast soweit war, hat der König eines Nachts nicht schlafen können. Bei all dem, was er hatte. Genug von allem. Und Wein und Schnaps und Frauen und alles Mögliche. Schlaf doch, sei ruhig und genieße deine Zeit. Aber er konnte nicht schlafen. Und dann sagte: er, bringt mal mir die Bücher. Und da wurde ihm vorgelesen, was alles so im Königreich geschehen ist. Und da fand es sich, dass Mordechai, der Onkel von Esther, von der Königin, sein Leben gerettet hat. Und dann fragt der König, was wurde diesem Gutes getan, diesem Mordechai? Was meint ihr, was sagen die Beamten? Wie immer nichts. <lacht> also die Belohnung für gute Taten ist ausgeblieben. Ist es in deinem Leben auch so? Vielleicht hast du was Gutes gemacht. Nicht jemandem reingelegt. Das, darüber spreche ich nicht. Aber eine gute Tat oder eine schlechte Tat. Alles hat seine Zeit. Ob du Gutes tust und erwartest, dass morgen der Herr dich segnet, wirst du vielleicht lange warten müssen. Aber sei gewiss, beim Herrn geht nichts, nichts verloren. Vor seinem Angesicht wird ein Buch geführt über gute und über schlechte Taten. Das musst du dir gewiss sein. Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Sonntagen gepredigt, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Galater, sagt der Apostel Paulus, lasst euch nicht irren. Denkt nicht, dass irgendwas in eurem Leben einfach so in Vergessenheit gerät. Der weise Salomo schreibt auch, dass nicht sehr schnell das Urteil über böse Taten geschieht. Deshalb haben die Menschen auch keine Angst, Böses zu tun. Weil jeder denkt, irgendwie doch aus dieser Sache, aus diesen bösen Dingen rauszukommen und unbestraft zu bleiben. Ich möchte dazu eine sehr interessante Geschichte aus dem Alten Testament lesen. Eine sehr interessante Geschichte aus dem zweiten Buch Samuel. zweite Buch Samuel, Kapitel 21. Wir werden einige Verse lesen und darüber nachdenken. Eine lange Geschichte, aber die ist wahr. Es ist so geschehen. Es war eine Hungersnot zu Davids Zeiten. Drei Jahre nacheinander. Fast wie bei uns in Deutschland. Ne? Letztes Jahr war hasse Sommer, kein Regen. Dieses Jahr wieder. Vielleicht nächstes Jahr auch. Das wissen wir nicht. Aber überlegen wir mal, ein Land, das Gott dem Volke Israel gegeben hat. Und er sagte, ich will dir, Abraham und deinen Nachkommen, ein Land geben, wo Honig und Milch fließt. Überfluss in allem. Ein Jahr Hungersnot, nächstes Jahr Hungersnot, drittes Jahr Hungersnot. Und der König David, das war ein schlauer Mann, sehr schlapp. Oder einer, der gefragt hat und nach Ursachen suchte. Herr, wir leben in einem gelobten Land. In einem Land, was du uns gegeben hast, es kann ja nicht schlecht sein. Ein Jahr Hungersnot, keine Ernte. Nächstes Jahr, drittes Jahr. David, und David suchte das Angesicht des Herrn. Und daher sprach. Interessant. Wenn jemand fragt, warum geht es mir so dreckig? Das gelingt nicht und das gelingt nicht und das vierte und das fünfte. Denken wir, warum? Ne? Warum? Ja? und suchen meistens den Fehler bei anderen. Neulich kam eine weite Verwandte zu uns zu Besuch, ganz plötzlich. Und wir waren so ins Gespräch und die haben wir sie gefragt, was sie macht gerade und so. Ja, schon lange arbeitslos und was weiß ich und die findet keinen Job und im Leben ist alles nicht so gut. Ja, was? Die Eltern haben, die Eltern sind schuld. Die Erziehung war komplett falsch. Oh, interessant. Ne? Jemand muss ja schuld sein. Das ist die moderne, moderne ja, Philosophie heute. Aber David wollte tiefer gehen. Was ist die Ursache? Und suchte das Angesicht des Herrn. Die Antwort kann nur von Gott kommen. Und der Herr sprach, auf Saul und auf seinem Hause liege eine Blutschuld, weil er die Gebeoniten getötet hat. Interessant. David war schon längst König. Saul ist schon längst gestorben. Was hat diese Geschichte mit der Vergangenheit zu tun? Wir wollen mal kurz ausholen. Und da ließ der König David die Gebeoniter rufen und sprach mit ihnen. Und jetzt kommt die Erklärung. Die Gibeoniter aber gehörten nicht zu den Israeliten, sondern waren übrig geblieben von den Amoritern. Und die Israeliten hatten einen Bund mit ihnen geschlossen. Jedoch suchte Saul, sie auszurotten in seinem Eifer für Israel und Judah. Es war lange Zeit her, als Israel von Ägypten durch die Wüste 40 Jahre lang endlich in das Land Kanaan kam. Und da hat man Stadt für Stadt Land, ein Landstück für Landstück erobert und Gott hat immer ihnen Anweisungen gegeben, was sie tun sollen. Ein Volk nach dem anderen wurden vertrieben und, und alle Völker ringsherum hatten große Angst vor den Israeliten. Die Gibeoniter aber, es waren auch Omarüter, die müssten auch ausgerottet und vertrieben werden, aber die haben einen schlauen Plan ausgedacht. Wir nehmen alte zerrissene Kleider, alte zerrissene Säcke, Altes Brot verschimmeltes und gehen zu den Ältesten Israels und sagen, schaut mal, lasst uns Freunde sein. Wir wollen mit euch einen Bund schließen, einen Vertrag. Schaut mal, hier ist das Brot. Als wir von zu Hause losgegangen sind, war es noch warm. Und es sind die Schuhe, die schon zerrissen sind, weil wir hunderte Kilometer zu Fuß gegangen sind. Die Israeliten haben Gott nicht befragt und haben mit den Gebeoniten einen Vertrag geschlossen. Okay, ihr seid unsere Freunde, wir werden euch nicht ausrotten. Nach ein paar Tagen stellt es fest, dass die eigentlich in der Nachbarschaft wohnen. Also wurden die Israeliten Betrogen. Mit List haben die Gibeoniter gehandelt. Natürlich haben sie ihre Strafe bekommen. Sie müssten Holz hacken, Wasser tragen für die Israelis. Aber die wurden nicht getötet und nicht ausgerottet. Also ging dieser Vertrag. Die Israeliten haben sich an das Wort gehalten. Saul aber, in seinem Eifer für Israel und Judah, hat sie versucht auszurotten und hat sie fast ausgerottet. Saul ist schon längst tot. Die ganze Sache ist vergessen, aber nicht bei Gott. Er möchte, dass jetzt der König David, weil er an der Macht ist, die Sache ins Reine bringt. Die Akte ist noch nicht geschlossen. Sehr oft auch bei uns Menschen. Wir meinen, auch wenn jemand von uns beleidigt wurde oder schlecht behandelt wurde oder was auch immer, die alte Sache ist vergessen, Gras drüber, Akte geschlossen, vergessen. Aber der Herr Jesus sagte auch in Matthäus Evangelium, wenn du Gott einen, ein Opfer bringst und dir fällt ein, dass dein Bruder, deine Schwester, dein Vater, deine Mutter, dein Nächster etwas gegen dich hat, warum hat, es, hat jemand was gegen mich? Weil ich ihm schlecht behandelt habe, oder? Warum sollte jemand was Schlechtes gegen mich haben. Also, wenn dir das einfällt, lass deine Gabe. Lass es liegen. Lass dein Schaf stehen, lass dein Rind stehen. Es wird nicht verhungern. Oder nimm es wieder mit nach Hause. Mach zuerst die Sache mit dem Bruder, mit der Schwester, mit deinem Kollege, mit deinem Nachbar, mit deinen Eltern. Mach es klar. Macht da Frieden. Was wir auf Erden schließen oder lösen, wird auch im Himmel gelöst sein. Wir erkennen die Verbindung zwischen dem, was wir machen, und dem, was Gott sieht und wie Gott handelt. Gibeoniter wurden gefragt, was können wir für euch tun, sagte David. Wollt ihr Geld? Kein Problem. Ich gebe euch. Wollt ihr Schafe? Wollt ihr Rinder? Was wollt ihr? Ich will die Sache wieder gut machen. Da sprach David zu den Gebeonitern. Was soll ich für euch tun? Und womit soll ich Sünde oder Versöhnung schaffen? dass ihr das Erbteil des Herrn segnet. Lasst uns mal über diesen kurzen Satz nachdenken. Der Segen des Volkes Israel hängt davon ab, dass die Nachbarvölker sie segnen. Was müsste was muss ich für euch tun, sagte David, damit ihr, die Betrüger, die ihre Strafe ja verdient haben, weil sie Israel betrogen haben, mit List, so soll es ihnen doch gehen, ihr habt uns betrogen, also kriegt ihr die Strafe. Nein, Israel hat den Eid gebrochen. Saul hat nicht bedacht, dass die Ältesten damals, vor wie viele Jahren, die Gibeoniten mit Gibeoniten einen Vertrag gemacht haben. Er wollte sie ausrotten. In der jüngsten Geschichte können wir auch, na, die Nazis wollten auch die Juden auslöschen. Aber die Juden haben mit Gott einen Vertrag. Geht nicht. Und Deutschland wurde bestraft. Sehr bestraft. Vielleicht ist es noch nicht alles. Die Akte ist noch nicht abgeschlossen. Was kommt raus? Was können wir aus diesem kleinen Satz entnehmen? Vielleicht geht es dir auch dreckig in deinem Leben. Es funktioniert nicht. Es passt nicht. Weder mit der Frau mit, Frau mit Mann, Eltern mit Kinder, Kinder mit Eltern, mit Arbeitskollegen, vielleicht ist bei dir so ein Berg Probleme. Vielleicht können, kann dein Nachbar dich nicht segnen. Dein Arbeitskollege. Vielleicht dein Nächster. Was muss ich tun, damit mein Nächster mich segnet? Ich muss ihm auch segnen. Denn dazu bin ich berufen. Und segne nicht nur bla bla, sondern Gutes tun, damit er mich segnet. Ist eine Verbindung zwischen dem, was oben und zwischen dem, was unten ist? Was im Himmel und was auf Erden ist? Die Gebeoniter sprachen zu ihm. Es ist uns nicht zum Gold oder Silber. Mit anderen Worten, wir brauchen kein Geld. Auch steht uns nicht zu, jemandem zu töten in Israel. Dann sagt David, was wollt ihr denn, dass ich euch tue? Und sie sprachen zum König. Von dem Mann, der uns zunichte gemacht hat und der uns vertilgen wollte, dass uns nichts bleibe in allen Landen Israels. Aus seinem Hause gibt uns sieben Männer, damit wir sie aufhängen vor dem Herrn, in Gibeon, auf dem Berge des Herrn. Und der König sprach, ich werde sie geben. Keine Verhandlung, kein Tricks, ich gebe euch noch mehr Geld, noch mehr Schafe, noch mehr Rinder. Lasst uns doch endlich Frieden schließen, damit Gott wieder Regen schickt und wir Ernte haben. David sagt, mit dem Rücken an der Wand gestellt, ich gebe sie. Eine sehr traurige Geschichte. Aber es ist die Ernte von dem, was Saul getan hat. Jetzt kommt die Ernte. Und die Überschrift in der Lutherbibel heißt, die Vollendung des Gerichts am Hause Sauls. Es ist noch nicht alles, was, Saul ist gestorben, Jonathan, seine Söhne gestorben, die Bundeslade ist weg, alles kaputt, Israel in Gefangenschaft und, und, und. Aber es ist noch nicht alles. Die Akte ist noch nicht Geschlossen, wie, der, wie bei der Polizei oder im Gericht. Da ist noch eine Schuld. Und wem gibt der König? Aus seinem Hause, sagt, sagen die Gebioneter, gibt uns sieben Männer, damit wir sie aufhängen. Und der König verschonte Mephibosheth den Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, um des Eides willen, das er mit Jonathan geschlossen hat. Eigentlich sollte Jonathan der König werden, aber Jonathan hat gesagt, ich weiß, dass du besser bist als mein Papa, Saul, und dir gehört das Reich. Du wirst König sein, aber wenn du König wirst, gedenke an meine Familie, an die, die am Leben bleiben werden. Und David gedenkte an seinen Vertrag mit Jonathan. Und Mephiboshet, der Sohn von Jonathan, wurde verschont und sogar bis zu seinem Lebensende dürfte er mit David, an dem großen königlichen Tisch immer wieder essen. Aber die beiden Söhne Rizpah der Tochter Aias, die die Saul geboren wurden, Armoni und Mephibosheth, zwar ein anderer jetzt, dazu die fünf Söhne, dem Merab, der Tochter Sauls, die sie dem Adriel geboren hatte, dem Sohn Barsileis aus Mehola, nahm der König. Also diese sieben gab er den Gibeonitern. Und was machten die Gibeoniter? Die hängten sie vor dem Herrn. Und dann kam es wieder zum Regen. Dann war wieder Ernte. Dann war die Akte geschlossen. Sehr grausam, sehr traurig. Aber übertragen wir es auf uns. Es mag nicht so grausam ausgehen. Aber die Worte, die der Herr Jesus gesagt hat, wenn du eine Gabe dem Herrn bringst, wenn du in die Gemeinde gehst und willst, eine Danksagung, ein Dankgebet, Herr, danke dir, dass es so gut uns geht, dass wir Frieden haben, dass wir zu essen haben, dass wir zu trinken haben. Aber du merkst das im Herzen. Es ist alles so. Nur leere Worte. Dir fehlt die Verbindung zu Gott. Die, die, dir fehlt der Segen Gottes. Vielleicht ist der Nachbar der dich nicht segnen kann. Vielleicht dein Arbeitskollege, vielleicht dein Mann, vielleicht deine Frau oder irgendjemand. Ich weiß es nicht. Aber frage den Herrn, Herr, mit wem habe ich noch nicht Frieden? Wem habe ich noch beleidigt? Und so viel es möglich ist, von eurer Seite, sagt die Bibel, habt Frieden mit allen Menschen. Und die Letzte, Beste Gedanke. Warum hat David die fünf Söhne der Merab gewählt? Über die Söhne der Rizpa, ich weiß es nicht. Ich habe hin und her in der Bibel ge, äh, geschaut, geforscht. Ich habe nichts gefunden. Warum unbedingt die? Aber die fünf Söhne der Merab, es war die älteste Tochter von Saul. Die hatte auf einen Schlag töten lassen. Durch die Hand der Gibeoniter. Warum die? Zufall? War das eine Rache? Wenn wir in 1. Samuel, Kapitel 18 lesen, habe ich diese Geschichte Schritt für Schritt zurückverfolgt. Da war, als David beim König war und sehr hoch angesehen, da hat der Saul, der König Saul dem David versprochen, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Hat er es getan? Hat dann David betrogen? Hat ihm die Frau nicht gegeben? Aber eine andere hat er ihm gegeben, die Michal, weil er gehört hat, oh, Michal liebt den David, also hm, muss man da eine Verkuppelung machen. War das Rache von Seiten des Davids? Gut möglich, ich weiß nicht, ich habe die Antwort nicht gefunden. Aber vielleicht schenkt der Herr uns noch die Antwort wenn wir ihm dafür beten. Deshalb noch einmal zum Schluss die sehr eindringlichen Worte aus dem Galaterbrief, Kapitel 6. Irret euch nicht, Vers 7. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird der Ernte. Ich wollte jetzt Schluss machen. Ein Lied singen und dann das zweite Teil von der Predigt. Etwas Erfreuliches bringen. Aber wir haben es anders entschieden mit den Brüdern. Das zweite Teil von der guten Ernte. So Gott will Nächstes Mal. Gott segne uns. Amen.